0: Hey, Sophie hier van Universiteit van Nederland. Jij bent net als ik benieuwd naar het antwoord op de vraag: waarom ligt ons oordeel over iemand binnen één seconde al klaar? Nou, dat is ook super interessant. Wist je dat als jij bijvoorbeeld het vrolijke gezicht hebt van een blije baby, mensen jouw leiderschapskwaliteiten aanzienlijk lager inschatten? Waarom doen we dat? Zo snel oordelen op uiterlijk. En wat heeft het voor gevolgen voor bijvoorbeeld politieke verkiezingen? Professor Daniel Wichboldes van de Radboud Universiteit Nijmegen legt het uit. Heeft u het gevoel wel eens beoordeeld te zijn op grond van uw gezicht? Ik, ik heb dat gevoel ook wel eens. Dat je gewoon op de allereerste indruk die jij maakt op een ander beoordeeld wordt. Het is denk ik ook niet voor niks dat wij ons mensen ons daar ontzettend druk over maken. Dus op een foto willen we er goed op staan. De helft van de, van de westerse mensheid is met make-up bezig. Waarom doen we dat? Ja, om de juiste, voor ons juiste indruk op een ander over te brengen. Uh, je doet je haar goed of niet in mijn geval. Maar je, je bent bezig met die eerste indruk om gewoon goed over te komen. En dat is niet voor niks. Want onderzoek laat zien dat je gezicht, de vorm van je gezicht, je gelaat, hele grote invloed kan hebben. Stemgedrag lijkt dat, uh, lijkt dat van invloed te zijn. Uh, strafmaat. Is het van invloed op bepaalde eigenschappen van je gezicht? Als je gezicht meer eigenschappen heeft die mensen meer met criminaliteit associëren... ...blijk je hogere straf voor hetzelfde vergrijp te krijgen. Uh, datingvoorkeur. Mensen met open gezichten, aantrekkelijke gezichten... ...die, die worden eerder gekozen uh, om mee uh, te daten. Mensen met dominante gelaatstrekken verdienen in hun eerste banen een hoger salaris... Als uh, studenten met elkaar games spelen in gesimuleerde spelletjes, om geld bijvoorbeeld... dan blijkt de betrouwbaarheid van het gezicht van de partner met wie ze spelen... van grote invloed te zijn op hoeveel geld ze uiteindelijk die ander toevertrouwen. Weten ze nou iets van het karakter van die andere persoon? Nee, maar ze hebben in ieder geval wel een oordeel klaar op grond van die betrouwbaarheid van dat gezicht. Dat is dus van grote invloed. Ik wil graag een verhaaltje met u delen. Een ervaring die ik zelf heb gehad een tijdje geleden in Athene. Daar stond ik te kijken naar iets ouds. En uh, terwijl ik daar een tijdje stond te kijken kwam er een wat oudere man op mij af. Met een ontzettend sympathiek, betrouwbaar gezicht. Echt, echt een vriendelijke oude man. En die raakte met mij aan de praat. En die vroeg, die legde uit waar ik naar keek en die had een verhaaltje. Die vroeg, waar kom je vandaan? Ik zei, Nederland. Oh, Amsterdam. Hij had een nichtje. En dat nichtje studeerde in Amsterdam. Nou, dat is leuk, dan heb je meteen een binding. Dus zo raakte we wat aan de praat. En op een gegeven moment zei hij, mag ik je een biertje aanbieden? En echt niks in mij twijfelde. Alleen keek ik op het Morloge en ik dacht, nou, ik moet uiteindelijk wel naar mijn afspraak, mijn werk waarvoor ik hier in Athene ben. Dus ik ben niet op de uitnodiging ingegaan... maar om eerlijk te zijn, ik voelde mij een beetje schuldig. Want het was zo'n sympathieke man. Ik liep verder terug naar mijn hotel. In diezelfde omgeving komt een andere oudere man op mij af. Die begint een praatje... En die heeft ook een nichtje die in Amsterdam studeert. Toen dacht ik, nou deze kans is wel heel erg klein. Dus ik vraag uh, s'avonds aan mijn uh, Griekse collega, wat is hier precies aan de hand? En die zegt, nou dat is heel goed dat je hier niet op in bent gegaan. Want wat er gebeurt, toeristen worden dan naar een bar gelokt. En dat biertje is uiteindelijk heel duur. Dat moet jij betalen. En voordat je het weet hangen er ook allemaal vrouwen om je nek... die je uiteindelijk ook moet uh, betalen. En uh, aan het eind betaal je de hele bar... en kom je ook niet weg zonder dat je voor de hele bar betaald hebt. Als je erover nadenkt, als je de boel wil oplichten... en stel je hebt een heel erg onbetrouwbaar uiterlijk... wat mensen zien als onbetrouwbaar... heb je dan de goede carrière gekozen? Helemaal niet. Ik ken geen enkele goede, als je, als je kijkt naar programma's als oplichters enzovoort... het eerste wat mensen altijd zeggen, nou hij kwam zo betrouwbaar op me over... ja natuurlijk, dat maakt een goede oplichter. De accuraatheid van die oordelen is vaak heel erg laag. Waarom gebruiken we ze dan toch? Waarom hebben we dan toch zo snel zo'n oordeel klaar? En er blijkt ook uit onderzoek dat we bijvoorbeeld zaken als betrouwbaarheid, dominantie... je hoeft een gezicht echt... 100 milliseconden, soms zelfs nog langzamer, 75 milliseconden. Sommige onderzoekers zelfs 35 milliseconden aan te bieden. En mensen hebben amper gezien dat ze een gezicht gezien hebben, maar kunnen wel zeggen dit was betrouwbaar of niet. Heel snel hebben we dat klaar. Nou, het idee is, hoe we daar, hoeveel wetenschappers daar op dit moment over denken, is dat het te maken heeft met overgeneralisatie. We willen alle informatie, als ik jou voor het eerst ontmoet, heb ik heel weinig informatie over jou. En ik wil alle informatie die er is, die wil ik gewoon zo goed mogelijk gebruiken. En één vorm van overgeneralisatie is bijvoorbeeld het babyface gezicht. Dus we zijn als mensen er heel erg op gericht dat, dat baby's, ja, die moeten overleven. Die zijn hulpeloos. En baby's hebben ook kenmerken, specifieke gelaatskenmerken, die wij dus heel sterk associëren met hulpeloosheid. En dat is maar goed ook, want als we dus een baby zien, als we een gezicht herkennen als, als een, jong, een gezicht van een jong kind... ja, dat heeft dus hulp nodig, dat heeft aandacht nodig enzovoort. Het, het omgekeerde van dominant zijn. Het idee dat babyface gezichten dus als minder dominant worden gezien of het omgekeerde van babyface gezichten juist als dominant... is een soort overgeneralisatie van dat babyface-effect. Ons systeem neemt eigenlijk het zekere voor het onzekere en overgeneraliseert. Hetzelfde idee is met emoties. Neem een, een willekeurige voetbalcoach... Stel je hebt een gezicht, wat in het geval van Frank de Boer, die ik verder overigens niet ken en ongetwijfeld een hele aardige man is. Dus dit gaat niet over Frank de Boer zelf, maar dit gaat over zijn gezicht, wat altijd een beetje zo nors met die wenkbrauwen staat. Nou, daar is Frank de Boer gewoon mee geboren. Het idee is van de overgeneralisatiehypothese, ons systeem is erop gericht om heel snel emoties te herkennen. Het is heel belangrijk voor ons om te weten... is iemand die op mij afkomt, wil die mij kwaad doen of niet? Is die boos of niet? Is het positief of is het negatief? En dat is een, een tijdelijke staat van het gezicht. Maar als jij geboren bent met kenmerken in je gezicht... die die tijdelijke staat zeg maar, meer permanent laten zien... Ja, dan overgeneraliseren we het. En kunnen we een gezicht als dit... dus als uh, ja, meer chronisch boos zien eigenlijk... En de karaktereigenschappen die daarbij horen, daar dus ook aan toeschrijven. We gebruiken gewoon al die informatie. Nog een voorbeeld van overgeneralisatie? Dat ben ik zelf. Ikzelf ben namelijk oké. Okay. Ik weet niet hoe dat voor jullie geldt, maar de meeste mensen vinden zichzelf heel positief. Onderzoek laat zien dat als je een deel van een gezicht, deels een gezicht van jezelf, morft in het gezicht van een ander. In dit geval is de rector magnificus, van, uh, een van de rector magnifici van de Universiteit van Nederland, Alexander Klupping die uh, uh, zie je hier. Maar er is wel iets speciaals aan de hand, namelijk mijn gezicht zit hier voor een deel doorheen. Dat zal ervoor zorgen dat ik deze versie van Alexander Klupping leuker vind. Positiever vindt, laat onderzoek zien dan een versie van Alexander Clupping, waar mijn gezicht niet doorheen zit. Ze hebben bijvoorbeeld ook bij Amerikaanse verkiezingen hebben ze uh, gedeeltelijk de, het gezicht van proefpersonen zelf, voor 10%, een heel klein beetje, dat valt amper op, door het gezicht van een van de kandidaten heen gemorfd. En dat maakt de kans groter dat je die kandidaat gaat kiezen. Je overgaan en generaliseert de kennis die je zelf hebt. Nog een voorbeeld, herkenbaar waarschijnlijk voor velen. Ik ken ook mensen, ik heb ervaring met gezichten. Ik heb ervaring met mensen om me heen, met mensen die je ken. Stel je komt iemand tegen en die lijkt op iemand die je kent. Wat ben je dan geneigd te doen? Die zal wel net zo zijn. Of je wil of niet, je gaat de kennis die je hebt van die persoon die je al kende... en op wiens gezicht die nu voor je staat op lijkt, ga je in feite over gaan generaliseren. En ergens is dat heel erg veilig, een hele uh, veilige strategie voor ons om te doen. Want we willen gewoon snel ons oordeel over die ander klaar hebben. Wat ik ook interessant vind daarin, is als je kijkt naar dat onderzoek naar gezichten... en uh, we zijn ze al een paar keer tegengekomen, is er, is, zijn er eigenlijk twee dimensies... Die, die heel veel terugkomen. Eén is, is die babyfaceness-dominantie. Die zijn we al een paar keer tegengekomen. En de andere is die betrouwbaarheid. Positief of negatief. En daar zijn ook interessante ideeën over. Als je dat vanuit evolutionair perspectief uh, bekijkt. Op het moment dat iemand op ons afkomt. Wat is dan vanuit overlevingsperspectief heel belangrijk om te weten? Het eerste is het positief... Of is het negatief? Dat is dat betrouwbaarheidsoordeel. Kan ik het vertrouwen of niet? Is het goed of is het slecht? Als het goed is, dan kan ik erop af. Als het slecht is, dan moet ik afstand houden. Maar het tweede, wat ook belangrijk is... en dat heeft met, met, met die dominantie te maken... kan het iets, als iets slecht is... maar hulpeloos, het kan niks, het is niet competent... moet ik me er dan zorgen over maken dan hoef ik me geen zorgen over te maken. Als iets slecht is en het is heel erg competent en dominant... moet ik me dan zorgen maken, ja, dan voel ik me bedreigd. Als iets heel positief is, en het kan ook nog eens heel veel... ja, dan moet ik erachteraan, dan moet ik dat volgen. Daar, daar moet ik mijn voordeel mee doen. Nou, vanuit die ideeën worden nu steeds meer ideeën ontwikkeld... dat er dus evolutionair gegronde redenen zijn... waarom we juist die betrouwbaarheidsdimensie, hoe betrouwbaar of niet of die dominantiedimensie zo snel uit gezicht te halen. Omdat het gewoon voor ons, voor ons als, als, als mensen heel belangrijk is... om heel snel dat oordeel klaar te hebben. En als je er dan eens een keertje naast zit... ja, dan neem je dat maar voor lief. Want beter maar een keertje ernaast zitten... Eh, dan dat je geen oordeel eh, klaar hebt. En we zien dan ook dat met name waar het bedreiging betreft... waar het angst betreft, dat is de emotie die we het snelst herkennen. Waar we het snelst op ingaan. Want die moeten we natuurlijk herkennen. Want dan, dan moeten we afstand houden. Dan moeten we onszelf zien te redden. Dankjewel, Daniel. Nou, ik kijk nooit meer hetzelfde naar mensen. En vond je dit nou een leuke podcast? Luister dan vooral nog even door. Want we hebben genoeg afleveringen voor elk moment dat je zin hebt in wat wetenschap zo hup in je oren. Tot de volgende.